0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine reine Dubai-Folge. Also wenn dich Dubai nicht interessiert, spring weiter. Es gibt 600 andere Folgen, die sind dann mit Marketing, Vertrieb, Führung und Co. bestückt. Was ist passiert? Oder was ist passiert? Es ist... Seit zwei Jahren ungefähr lebe ich jetzt in Dubai und ich bekomme immer wieder Nachrichten, in diesem Fall ist es jetzt eine Nachricht von einer Dame ähm, via YouTube, die sagen, wie kannst du in Dubai leben, wie kannst du bei den Arabern leben, das geht doch gar nicht. Und ich möchte einfach mal ein Statement dazu machen und zukünftig all denen, die mir sowas schreiben, den Link zu dieser Podcast-Folge schicken. So, deswegen gibt es diesen Podcast jetzt. Also, Li Lua schreibt mir auf YouTube, was sagst du zu der vielen modernen Sklaverei in Dubai? Und denkst du, Dubai hat eine echte Zukunft in den nächsten 100 Jahren? Sie sind sehr verschwenderisch mit ihrem Wasser. Irgendwann wird die Salzfiltration vielleicht nicht mehr reichen oder etwas klappt nicht und es wird dann sehr schnell zum Notstand kommen. Was sagst du zu Rassismus, dass dunkle Haut bei gleicher Arbeitsstelle gleichbedeutend ist mit weniger Einkommen? Okay. Also, das ist auch unter einem Video von mir, nämlich Auswandern, warum Dubai und nicht die Karibik. Und da erkläre ich halt, warum ich lieber in Dubai bin. Also Karibik ist auch geil, ohne Frage, aber warum ich lieber in Dubai bin. Und da kommt dann das. Und es gibt ganz viele Mythen und Missverständnisse, insbesondere wenn man nur die deutschen Medien konsumiert. Also den, den wichtigsten Tipp, den ich habe, ist immer reise viel. Ähm, bis 2008 habe ich keine Fernreisen gemacht. Also ich war einmal, ich war einmal in so einem, ich habe mal einen turi Urlaub gemacht in der Dominikanischen Republik zwei Wochen, habe aber nichts vom Land gesehen und ich war einmal äh, in Buenos Aires. Aber ansonsten keine Fernreisen. Erst 2008 habe ich das für mich entdeckt und seitdem hat sich mein Blickwinkel halt komplett verändert. In reichen Ländern war ich, in sehr armen Ländern war ich und habe einfach andere Kulturen kennengelernt und eben abseits der normalen Touristenwege. Also der wichtigste Punkt ist, bilde dir deine Bildung nicht nur über die deutschen Medien, sondern reise viel, sei abseits der normalen Touristenpfade, lerne die Einheimischen kennen, komm mit denen ins Gespräch und sei offen für neue Dinge. Okay, so, ich fange mal an. Was sage ich zu der modernen Sklaverei in Dubai? Ja, es gibt hier Arbeitskräfte, die sehr günstig sind, respektive es gibt Tätigkeiten, die nicht besonders entlohnt werden. Also, der Taxifahrer aus Pakistan bekommt ja so ungefähr 700 Euro, 800 Euro im Monat. Und dafür arbeitet er viele Stunden. Ja. Übrigens, in den Arbeitsverträgen ist normalerweise drin, dass man sechs Tage die Woche hier arbeitet. Sechs Tage Woche. Nur der Freitag ist frei. Es gibt aber auch Arbeitsverträge, die sagen, no days off. Die sagen, du arbeitest sieben Tage. Punkt. Gibt es auch. Insbesondere bei, bei Nannies und bei Haushaltshilfen. Da gibt es das. Ne? Also eine Maid hat normalerweise, die Maid lebt normalerweise in deinem Haushalt. Deswegen haben schon, schon Apartments ab zwei Schlafzimmer, haben einen sogenannten Maid's Room. Das ist also ein ganz kleiner Raum, Kleiderschrank, Bett, eigenes Bad mit Dusche. Das ist der Maid's Room. So, das ist normal. Die arbeiten in der Regel sieben Tage die Woche, ansonsten ist es üblich, sechs Tage die Woche zu arbeiten. Ja, der Taxifahrer, 700, 800 Euro im Monat und damit ist er der König. Ich habe einen Taxifahrer kennengelernt, der hat mir gesagt, dass er, glaube ich, 70 Eigentumswohnungen hat in seinem Heimatort und er macht noch ein Jahr Dubai und dann geht er zurück und dann muss er nie wieder arbeiten. Und er ist dann zwölf Jahre in Dubai gewesen. Er sagt, das würde ich in meinem Land nie verdienen. Ich würde in meinem Land nicht mal Arbeit finden. Und deswegen ist er hier. Und es ist gut für ihn. Er feiert das. Nochmal, der kommt wieder und seine Familie und er sind versorgt und er wird für den Rest des Lebens nicht mehr arbeiten müssen. Dann der Gärtner. Ähm, auch der typische indische, pakistanische Gärtner bekommt 240 Euro im Monat. Ja, da sagst du, wie kann er davon leben, das ist unter Hartz IV. Ja, aber das geht. Die bekommen dann in der Regel noch die Unterkunft gestellt, die bekommen manchmal noch was zu essen, aber das geht. Du kannst in Dubai mit 240 Euro im Monat als Gärtner leben und geh mal davon aus, dass er maximal die Hälfte davon ausgibt und die andere Hälfte schickt er seiner Familie oder in sein Heimatland. Was bekommt eine Mate? also die, die wirklich sieben Tage die Woche bei dir zu Hause, rund um die Uhr immer kocht, putzt, einkaufen geht, vielleicht noch auf die Kinder aufpasst, mit dem Hund rausgeht, Besorgungen für dich macht und so weiter. Was bekommt so eine Mate? Das ist sehr unterschiedlich, ja. Da gibt es auch welche, die 500 Euro kriegen, dann gibt es welche, die 1500 Euro kriegen, aber darüber nochmal nicht. Ähm ja, auch hier. Diese Damen bekommen in ihrer Heimat, meistens Philippinen, keine Arbeit, es gibt keine Arbeit und sie würden niemals so viel Geld bekommen. Und sie leben halt dann bei dir im Haushalt. Das heißt, sie essen auch von den Sachen, die du kaufst. Ja, und es geht ihnen damit gut. Sie haben ein eigenes Badezimmer, sie haben einen eigenen Raum, wo sie alleine drin schlafen. Das haben die in ihrer Heimat so nicht. Also, wie moderne Sklaverei. Wie gesagt, es gibt schlecht bezahlte Jobs. Davon gibt es mit Sicherheit viel, viel mehr in Dubai als gut bezahlte Jobs. Ja, das ist so. Die Bauarbeiter... Das, das wird auch oft gesagt, ja, die Bauarbeiter werden schlecht behandelt und es sind viele Bauarbeiter hier. Es gibt hier knapp 600 fertige Hochhäuser und es gibt aber, also lass mich schätzen, mindestens 200, 300 Hochhäuser, die im Bau sind. Und jetzt stell dir vor, an jedem Hochhaus sind ungefähr 1.000 bis 1.500 Arbeiter beschäftigt. Man sieht die so nicht alle. Die siehst du nur, wenn die Schichtwechsel haben. Dann siehst du auf einmal, wie viele Busse vorfahren und dass die dann abgeholt werden und die neuen gebracht werden. Und dann denkst du, boah, wo sind die alle? Ja, die sind halt in den Rohbauten drin und machen dort eben noch die Innenarbeiten auch. Ne? Also es sind Zehntausende von Bauarbeitern, die auch in der Regel aus Bangladesch, Pakistan, Indien und so weiter kommen. Und jetzt kommt was ganz Spannendes zum Thema Sklaverei. Viele schimpfen auf die Emiratis, dass die Emiratis so schlecht mit diesen Mitarbeitern umgehen. Aber das sind nicht die Emiratis, weil die Emiratis haben gar nicht diese Baufirmen, sondern ein Emirati, eine emiratische Gesellschaft will hier so ein Hochhaus bauen als Investment, dann suchen sie sich einen Developer. Das sind dann meistens ja Inder, Pakistanis und so weiter, die wiederum dann die Verträge an ihre Subunternehmer geben und diese Arbeiter sind bei den Subunternehmern beschäftigt. Dazwischen verdienen alle noch ganz viel Geld, bis dann der einzelne Arbeiter kommt. So, und wenn jemand die Arbeiter schlecht behandelt, dann sind es die eigenen Landsleute. Es gibt hier sehr strikte Auflagen. Es gibt hier sogar eine Behörde, die rumfährt auf die Baustellen und in die Unterkünfte der Bauarbeiter, um zu kontrollieren, ob die gut behandelt werden. Die dürfen zum Beispiel ihr Gehalt nicht in bar bekommen, sondern sie bekommen ihr Geld ähm, auf ein Konto überwiesen, sodass die Behörde das wirklich kontrollieren kann, dass jeder Mitarbeiter pünktlich seinen vollen Lohn auch bekommen hat. Während des Ramadans wird weniger gearbeitet. Oder im Sommer, wenn es so heiß ist, bekommen die mehr Getränke, sie bekommen mehr zu essen gestellt und so weiter. Also, wenn sie schlecht behandelt werden, dann nicht von den Emiratis, sondern von ihren eigenen Landsleuten. Als ich in der Karibik gelebt habe, habe ich einen ganz wichtigen Tipp bekommen, nämlich, Dirk, du kannst mit den Einheimischen hier Geschäfte machen, das ist gut. Mach nur keine Geschäfte mit Deutschen, die hier leben. Da wirst du nämlich über den Tisch gezogen. Das war ein spannender Tipp. Und ich kenne viele Geschichten, sowohl aus der Karibik als auch aus Dubai, wo die eigenen Landsleute sich gegenseitig über den Tisch gezogen haben. Eine Anekdote noch. Christian lebt in einem der höchsten Tower hier in Dubai. Und Christian hat gesehen, wie die Putzleute versorgt werden. Und dann hat er gesagt, so Leute, passt auf, ich bezahle euch jetzt jeden Tag ein Mittagessen und wir stellen hier einen Wasserspender auf und das geht alles auf meine Rechnung. Ich möchte, dass ihr hier bessere Arbeitsbedingungen habt. Weil die kommen mit trockenem Reis und einer Flasche Wasser. Und damit verbringen die den ganzen Tag. Und Christian hat gesagt, komm, ich habe ein gutes Herz, ich kann es mir leisten, ihr bekommt das. Und dann sind die Leute gekommen und haben gesagt, bitte Sir, machen Sie das nicht. Er sagt, warum nicht? Weil das spricht sich rum. Und wenn sich das rumspricht, geht unser Arbeitgeber hin und versetzt uns in ein anderes Gebäude. Und setzt andere Leute ein, die für weniger Geld arbeiten. Oder es kommen Leute aus unseren Heimatländern, die eine Prämie dafür zahlen, dass sie dann hier arbeiten dürfen. Weil der Arbeitgeber ihnen sagt, ja, du bekommst da jeden Mittag noch das, das und das. Bitte machen Sie es nicht. Also es ist nicht so einfach hier mit dieser modernen Sklaverei. Bitte denk immer daran, wenn du über die geringen Gehälter urteilst, dass du die deutsche Brille ablegst. Es ist hier nicht Deutschland. Und es gibt andere Länder, wo die Menschen nichts haben. Ich war schon in Indien. Ich war in Mumbai, der größten Stadt der Welt. Ich habe gesehen, wie, wie krass der Unterschied ist zwischen Wohlstand und absoluter Armut. Ich war in einem der besten Kinos, wo ich je drin war. Ein, ein Dolby-Surround-Kino mit Ledersesseln und äh, Getränke und äh, Speisenversorgung direkt am Platz. Das Ticket hat nur 50 Cent gekostet. Mega geil. Und jetzt kommst du aus diesem Superkino raus und auf dem Bürgersteig, auf einem Pappkarton, lebt eine ganze Familie. Da lebt eine Familie auf dem Bürgersteig. An einer Schnellstraße. So. Bitte, nimm, nimm die deutsche Brille ab. Reise, reise mal in andere Länder. Bekomme mal ein Gefühl dafür, wie sie in anderen Ländern leben. So, das dazu. Dann denkst du, Dubai hat eine echte Zukunft in den nächsten 100 Jahren. Ja, Ja, ja. bin ich fest von überzeugt die geben so Gas, die haben langfristige Pläne. Ich glaube, sie haben keinen 100-Jahres-Plan, aber sie haben einen 30-Jahres-Plan. Und sie wissen, wo sie in 30 Jahren sein wollen. Und guck nur mal, wo die die letzten 30 Jahre hergekommen sind. Ja. Ich bin mir sicher, Dubai wird eine Weltmetropole sein, auch in 100 Jahren. Sie sind sehr verschwenderisch mit ihrem Wasser. Und irgendwann wird die Salzfiltration vielleicht nicht mehr reichen. Ähm, es gibt hier, also erstmal, Dubai ist ähm, wie Bremen oder Hamburg ein Bundesland, ein Stadtbundesland. Die Emirate, die Vereinigten Emirate sind sieben Emirate. Die beiden bekanntesten sind Dubai und Abu Dhabi. Und das ist das Land, die Vereinigten Emirate. Und wie gesagt, Dubai ist nur so ein Stadt- Bundesland, nicht mal ein Stadtstaat. So, und wenn du ein bisschen weiter Richtung ja in eine andere Richtung fährst, dann kommst du in die Berge. Also Richtung äh, Oman fährst, kommst in die Berge. Es gibt hier Berge, die 2000 Meter hoch sind. Und dort gibt es Stauseen. Und in diesen Stauseen gibt es, wie in Deutschland auch, ähm, das gesammelte Regenwasser und das Quellwasser. Und wenn es hier richtig regnet, das passiert ganz selten, aber wenn es regnet, dann regnet es heftig, ähm, dann wird das Wasser halt alles gesammelt. Also du kannst hier natürlich, wenn du irgendwo was essen gehst, bestellst du dir stilles Wasser und das ist dann lokales Wasser. Ja, es gibt auch Fiji-Wasser und es gibt auch San Pellegrino aus, aus der Toskana, gibt es alles, aber es gibt hier auch das ganz normale aus den stauseen aus den quellen aus den bergen das, local, das lokale wasser ja und zum Gartensprengen, sprengen blumen gießen autowaschen duschen und so weiter gibt es natürlich das wasser aus der das meerwasser was entsalzt wird und das funktioniert gut ich habe hier noch nicht einen tag erlebt wo die irgendein wasserproblem hatten weder wasser noch strom das war beispielsweise in der Karibik was ganz anderes. Permanente Stromausfälle und permanent Probleme mit dem Wasser. Also, meines Erachtens haben die das hier im Griff. Dann, ähm, was sagst du zu Rassismus? Dass dunkle, dunklere Haut bei gleicher Arbeitsstelle gleichbedeutend ist mit weniger Einkommen. Ähm, das kommt drauf an. Also erstmal, keiner ist gezwungen nach Dubai zu kommen. Keiner ist gezwungen, hier zu arbeiten. Keiner ist gezwungen, für das Gehalt zu arbeiten. Keiner ist gezwungen, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Das wussten die alle vorher, die hier sind. Ich wusste vorher, was mich erwartet. Und die Arbeiter wussten es auch, bei aller Liebe. Und auch die unterschreiben alle einen Arbeitsvertrag. So, also von daher, dass sie dann möglicherweise eine dunkle Hautfarbe haben und weniger kriegen, ja, das kann sein. Ich war letzte Woche bei meiner Bank. Aufgrund von Corona, 2 ähm, Meter Mindestabstand und den ganzen Kram, gab es eine ganz lange Schlange. Also sicherlich 20 Meter Schlange vor der Filiale. Und ich habe mich brav hinten angestellt. Ich stand dort aber nur ungefähr zwei Minuten. Dann kam der Security, ging die Schlange entlang und fragte jeden, was er denn will. Und dann kommt er zu mir und ich sage, ja, ich will hier die Dokumente abholen. Und dann sagt er, okay, kein Problem, komm mit. Ja, ich war der einzige Weiße in der Schlange. Ähm, das kann gut sein, dass der mich deswegen direkt an allen vorbei an den Schalter geholt hat. Gehe ich von aus. Passiert hier öfter. Wenn du weiß bist, hast du hier wirklich Vorteile. Aber nochmal, Rassismus hast du überall. Was weiß ich, du wohnst in Berlin. So, und jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt kommt einer aus Marzahn und du wohnst in Charlottenburg. Und du rümpfst die Nase über den, der aus Marzahn kommt. So, also Rassismus gibt es überall. Aufgrund deines Dialekts, aufgrund deiner Hautfarbe, aufgrund deiner Herkunft. Was auch immer immer ist das in dubai schlimmer als anderswo kann ich nicht bestätigen erlebe ich nicht erlebe ich nicht weder in der Behandlung bei der Polizei noch sonst irgendwas also meine Empfehlung ist selber nach dubai kommen eine zeit lang hier bleiben und ähm, selber Erfahrung sammeln aber ich kann das nicht bestätigen so, dann, also das ist Lilua gewesen mit ihrem Kommentar. Und jetzt noch so ein paar andere Sachen, die immer wieder kommen. Ähm, ja, jetzt wo der Öl Ölpreis so runter ist, wird Dubai natürlich auch richtig darunter leiden. Nein. Weil Dubai ist von der Historie her ein... Also, die haben Perlen getaucht hier. Also das, das erste... Die erste Einnahmequelle von Dubai war Perlentauchen. Ähm, als dann die Perlenzucht kam, respektive als dann die ganzen Plastikperlen kamen, ging das Geschäft natürlich den Bach runter. Dann entwickelte sich Dubai zu einer Handelsplattform. Und dann ist das daraus gekommen, was jetzt hier ist. Öl, ist genau, also Öl und Gas ist genau mit einem Prozent am Jahresgesamteinkommen beteiligt. Das ist bei anderen, ähm, bei anderen Emiraten anders. Bei Abu Dhabi ist Gas und Öl extrem wichtig. Aber nicht für Dubai. Dubai lebt nicht vom Öl. Dubai lebt von, vom Handel, vom, von den Finanzen. Das ist ein wichtiger Finanzplatz und vom Tourismus, und von dem ganzen Thema Immobilien. Davon lebt Dubai. Ja? Und dann zum Beispiel diese Wahnsinns-Airline, diese Emirates. Eine der größten, wenn ich glaube ich, die größte Airline der Welt. Emirates. Also, das mit Öl stimmt nicht. Dann, ähm, die Strafen sind so drakonisch. Ja, ähm, die Strafen... Also in erster Linie gibt es teure Geldbußen. Egal, was du machst, Geldbußen. Zu schnell fahren. Du musst dir vorstellen, hier leben so viele reiche Menschen und für die meisten sind Geldbußen nicht wirklich wahrnehmbar. Und deswegen gehen die Geldbußen sehr schnell sehr hoch. Das sind heftige Strafen. Also beispielsweise, du fährst, äh, ich glaube, 60 kmh zu schnell. Dann musst du eine hohe Geldstrafe zahlen, ich würde mal sagen, 10.000, 20.000 Euro, und du gibst dein Auto ab. Das Auto, mit dem du so schnell gefahren bist, your car goes to jail, das geht ins Gefängnis. Und dann musst du natürlich für jeden Tag, den dein Auto im Gefängnis ist, musst du dann noch Miete bezahlen, aber dein Auto ist dann mal drei Monate weg, je nachdem, wie schnell du warst. Ne? So. Das sind hier die Strafen. Ansonsten, wenn hier jemand ähm, einen Ladendiebstahl macht, wenn jemand jemanden äh, schlägt, vergewaltigt, beleidigt, ja, dann gibt es hier krasse Strafen. Und dadurch ist Dubai einer der sichersten Plätze auf diesem Planeten. Und ich finde das gut. Ich finde das gut. Ähm, Strafen, Import. Ja, da wird ja alles importiert. Da gibt es ja nicht mal eine eigene Tomate. Oh, es gibt 35.000 Farmen in den Emiraten. Nicht nur in Dubai, sondern in den Emiraten. 35.000 Farmen. Und es gibt hier Tomaten, Gurken, Salat und so weiter. Ähm, Milch aus den Emiraten. Also es gibt durchaus eine Menge Sachen, ähm, die hier auch produziert werden. Es wird nicht alles importiert. Dann, ach, das ist, komm, das ist der Klassiker, der kommt immer. Selbst wenn wir Freunde zu Besuch haben, sind die völlig verunsichert. Also, darf man im Bikini an den Strand gehen? Ja, klar. Also, du siehst hier teilweise Frauen aus Osteuropa mit dem knappesten String, den du dir vorstellen kannst. Und es ist normal, Je nachdem, an welchem Strand du bist, es ist normal. Niemand sagt etwas. Wenn du vom Strand weggehst, dann ist der freie Oberkörper zum Beispiel nicht mehr erlaubt oder nur mit dem Bikini-Oberteil. Dann musst du dir was drüber ziehen. Aber schulterfrei ist kein Problem, Kurzhose ist kein Problem, auch in der Mall ist es kein Problem. Ähm, da stehen Schilder, du sollst deine Schultern bedecken, ja, aber niemand sagt etwas. Also die kürzesten Hotpants siehst du in der Dubai Mall. Die tief, am tiefsten ausgeschnittesten Dekolletés siehst du in der Dubai Mall. Wenn du in eine Moschee gehst, ja, dann hast du dich entsprechend zu bedecken. Das heißt, die Männer ein T-Shirt, Minimum, also bedeckte Schultern und eine lange Hose. Alles gut. Die Frauen, ähm, ja, die müssen dann wirklich... Ähm, einen langen Übergang, Überhang haben und äh, ein Kopftuch tragen. In der Moschee. Aber nur in der Moschee, sonst nirgendwo. Also von daher, was packt man ein, wenn man als Frau nach Dubai reist? Das Gleiche, was du einpackst, wenn du nach Mallorca willst. Punkt. Äh, das ist Unsinn. Dann, äh, Frauen alleine nach Dubai reisen, sie werden leicht Opfer von Sextourismus und Gewalt. So ein Bullshit. Es gibt ja keine Gewalt und äh, also du, du kannst deine Kinder, du kannst deine Frau, du kannst selber im Grunde genommen durch jede Gasse gehen, egal zu welcher Uhrzeit in Dubai und es passiert dir nichts hier. Du musst dich nicht umgucken, du musst dir keine Gedanken machen. Wenn irgendwelche Leute hinter dir hergehen, dann gehen sie hinter dir her, weil sie den gleichen Weg haben, aber nicht, weil sie irgendwas von dir wollen. Ähm, arabische Frauen werden unterdrückt, versklavt und Menschen zweiter Klasse betrachtet. Kann sein. Das machen die dann aber privat in ihren Häusern und keiner kriegt es mit. Die Einheimischen bleiben gerne unter sich. Es gibt hier Stadtteile, wo die Einheimischen gerne hingehen. Und sie sind dann da ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis dass die Touristen dann auch das entdeckt haben und dann wechseln sie wieder in einen anderen Stadtteil. Also die die Emiratis bleiben gerne unter sich. Man muss wissen, 86% Prozent sind, ähm, sind Ausländer hier und nur 14% sind Emiratis. Ja, man kann übrigens auch keinen emiratischen Pass hier kriegen, selbst wenn du hier geboren bist. Ja? Also, wenn meine Frau und ich hier ein Kind bekommen, dann bekommt dieses Kind einen deutschen Pass. Du hast keine Chance, einen Emirati-Pass zu kriegen. Ja? Ähm, aber, aber, Moment, bleiben wir nochmal dabei, Frauen werden unterdrückt, versklavt. Wir müssen auch unterscheiden, ähm, Dubai ist nicht Abu Dhabi. Und Dubai ist vor allen Dingen auch nicht Saudi-Arabien. Ähm, Frauen fahren hier Autos, Frauen machen hier einen Führerschein, Frauen haben Kopftuch oder eben nicht. Ähm, Frauen können hier sehr liberal leben. Äh, in der Politik gibt es viele Frauen. Wenn ich zwischendurch mal Meetings sehe, wenn ich irgendwo in Büros bin und ich bekomme mit, dass Meetings sind, Du kannst davon ausgehen, 50% in diesen Meetings sind Frauen. Ähm, extrem hoher Frauenanteil. Das ist mir auch aufgefallen. Ich war jetzt hier auf vier oder fünf ähm, Seminarveranstaltungen mittlerweile und du hast 70% Frauen. Mein Gefühl ist, dass die Frauen hier viel hungriger sind als die Männer und die Frauen hier auch viel hungriger sind als die Frauen in Deutschland. Ne? Ist eine Pauschalaussage, aber ist einfach so mein Gefühl. Und wenn du abends hier weggehst, gerade irgendwie so Donnerstagabend, das ist hier der Samstagabend, ähm, und du siehst dann die emiratischen Frauen, wow, klar, die tragen zum Teil dann ihre Burka, ähm, aber du siehst dann darunter ähm, hohe Schuhe, ähm, sexy Klamotten, ja, also da, das Bild, was in Deutschland gezeichnet wird von Dubai und den Emiraten, das kann man nicht so eins zu eins übernehmen. Nochmal, es gibt einen großen Unterschied zwischen Abu Dhabi, das ist viel konservativer. Also wenn du mal Urlaub machen willst in Abu Dhabi, wunderbar, dann wirst du sehen, die Regeln sind dort deutlich strenger als in Dubai. Man sagt, Dubai ist das Las Vegas der Araber. So, jetzt hast du vielleicht ein Bild. So, was haben wir denn noch? Ähm ich glaube, das ist es. Ne? Kleidung habe ich schon. Ah ja, Sprache. Sprichst du eigentlich Arabisch, Dirk? Nee, drei Worte. Hier sprechen alle Englisch. Du musst hier kein Arabisch können. So. Ähm, können sich nur besser verdienende Dubai leisten? Also, das ist wie überall auf diesem Planeten. Wenn du mehr Geld hast, kannst du die andere Dinge leisten. Aber nein, es gibt ja hier genügend Menschen, die auch eben nicht viel Geld verdienen und trotzdem in Dubai leben. Die gehen halt nicht in die angesagten Restaurants, weil sie sich das nicht leisten können. Und die fahren dann eben auch keinen Bentley und keinen Ferrari. ne, Ist klar. So, ähm, Religion, nehmen wir das noch, Religion. Äh, es gibt seit den 50er, 60er Jahren, gibt es hier... Ähm, Kirchen, katholische Kirchen, evangelische Kirchen, ähm, regelmäßig ist hier Gottesdienst. Ich habe hier einen Kumpel, der postet immer in seinen Insta-Stories, wenn er mit seiner Familie im Gottesdienst ist und die da singen und so weiter. Ähm, das ist hier sehr tolerant. Auch da, ne, das kann man nicht vergleichen mit von wegen äh, äh, Christen sind irgendwie freiwillig oder so. Das mag in Afghanistan, in Pakistan, sonst wo sein, aber nicht in Dubai. Okay. Ich glaube, das ist es. Wenn du zu dem Thema noch was hast, irgendwo gibt es die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen und dann werde ich das gerne irgendwann mal wieder zu, mit einer Dubai-Podcast-Folge beantworten. So. Das ist die Antwort auf, wie kann man nur in Dubai leben? Da ist doch alles so ganz schlimm. Bilde dir deine Meinung nicht nur aus den deutschen Medien. Bilde dir deine Meinung, indem du reist. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Reise fernab vom Mainstream. Ähm, bleibe an manchen Orten etwas länger. Baue Kontakt zur einheimischen Bevölkerung auf. Und du hast einfach einen, einen anderen Blick dafür. In dem Sinne, vielen Dank, wenn du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Und in der nächsten Folge gibt es dann wieder die Standardsachen von mir, die Standardthemen. Vielen Dank, liebe Grüße.